0: Oké okay Jan, dankjewel voor deze inleidende woorden. Goed om weer eens in jullie midden te zijn. Dat is alweer even geleden, de laatste keer waren we hier bij elkaar, tenminste niet hier, maar bij Jannie thuis, rond de gelijkenissen van, van Matthäus 13. Um, hoewel dat niet helemaal waar is, een aantal van jullie heb ik vorige weekend nog een heel weekend mee doorgebracht. Rond de, de schatten die we, die we vinden in de schrift, de, Geheimenis van de Christus. Geweldig onderwerp. Um, ja, normaal gesproken gebruik ik hier een uh, Beamer. Ik denk misschien is het toch uh, goed om dat, om dat even uit te leggen. Ik ga dat nu niet doen zoals u ziet. Um, ik heb wat, uh, wat last van een, uh, van een blessure waardoor ik mijn computergebruik momenteel een beetje probeer te beperken. Dus uh, nou, lijkt het me goed om, uh, om gewoon eens geen presentatie te maken. En... Um, um, dus echt is bijbelstudie met de nadruk op, uh, op bijbel uh, te doen. Um, voor mij wellicht wat makkelijker, omdat het wat minder voorbereiding kost. Um, voor, u als, uh, voor jullie als uh, um, luisteraar wellicht wat minder handig, omdat je normaal gelijk wat ik zeg kan checken, omdat er een interlineair onder staat. En nu, uh, nou, nu krijgen jullie huiswerk, zeg maar. <laughs> Uiteindelijk moet... Uh, ja, het moet niet, maar is het toch de bedoeling dat... Uh, ...dat je onderzoekt of deze dingen al zo zijn... ...want iemand die hier staat... ...die kan natuurlijk zoveel zeggen... ...maar zegt de schrift het ook... ...zegt het woord het ook... Nou, ...ik wil het in ieder geval niet te moeilijk maken vanmiddag... Um, um, ...ik sta hier uh, open en bloot... Uh, oh, ik ...kan me nauwelijks verbergen zie ik... ...maar <laughs> nee, ik, wil het, ik wil het niet te moeilijk maken vanmiddag... Kijk, ...ik weet niet hoe u uh, bijbelstudie doet... Hè? ...dat uh, kan natuurlijk op verschillende manieren... Ik heb gewoon eens naar dat uh, woordje, uh, naar de term gezonde leer uh, gezocht. Dat dat onderwerp heb ik ik ook aangekondigd. En ik wil met name ook uh, dat begrip gezond en leer eens uh, uit elkaar trekken. En het er eens over hebben van, wat is nu precies leer? Dat uh, zal vooral aan het einde uh, aan het einde van mijn, uh, van mijn toespraak uh, te sprake komen. Maar ik wil ook eerst eens kijken naar, naar dat woordje gezond. Hè, wat, wat is nu precies uh, gezond? En dan met name natuurlijk in de schrift, want hè, wat, uh, wat gezond eten is, dat weet u natuurlijk allemaal wel. Hè? Daar uh, worden we in deze huidige tijd uh, mee overspoeld. Ja, maar gezond, uh, als, als je dat opzoekt in het woordenboek, dan spreekt het over lichamelijk uh, in orde. Hè? Of uh, niet ziek, dan ben je gezond. Maar ook heilzaam, iets is gezond, iets is goed voor je. Hè? Zon, zonne, de zon, niet te veel natuurlijk, maar alles met maat is goed voor je. Uh, een sinaasappel is, is goed voor je, dat, dat zijn heilzame zaken. Um, Maar ook op wat uh, figuurlijke basis wordt uh, wordt dat woord gebruikt, gezonde ideeën, een gezond bedrijf, gezond investeringsklimaat, noem het allemaal maar op, een gezonde economie. Dus dat woord uh, heeft wel een redelijk uh, brede betekenis en ook in de schrift wil ik u uh, gewoon eens wat uh, wat voorbeelden laten zien hoe dat dat woord gebruikt wordt. Ehm... Dat is toch vrij beperkt, wat ik uh, kan laten zien. Dat is nu eenmaal zo. Ik ik heb daar een een klein uurtje voor, denk ik, hier. uh, Als je je alles moet bespreken, wordt het heel veel. Hoewel dat woord nog niet eens zo heel veel voorkomt in de schrift. Maar allerlei aanverwante begrippen, zoals gezond maken en genezen. Als je dat soort begrippen gaat bekijken, dan... uh, is, ja, dan, dan vinden we daar echt heel veel over in de schrift natuurlijk. Hè. Alle genezingen in de evangelie bijvoorbeeld en in, in handelingen. Ook nog in het Oude Testament. Ik wil er wel een voorbeeldje straks uh, van doorspreken. Redelijk globaal, niet al te diep. Maar gewoon uh, ja, om eens te kijken van... Uh, daar wordt ook gesproken van, van dat begrip gezond. En wat zegt dat daar? En wat zegt dat over... Uh, ...over die geschiedenis, maar ook over gezond in het algemeen en uh, naar ons onderwerp gezonde, gezonde leer, gezond onderwijs. Ja, want leer in de Bijbel, dat uh, als we kijken in het Nieuwe Testament, is dat met name het Griekse woordje, uh, uh, wat, wat een afleiding is van waar ons woordje didactiek van afgeleid is... En dat woordje leer heeft natuurlijk, ja, ik weet niet hoe dat bij u is, hè, maar dat heeft soms wel een uh, bepaalde gevoelswaarde. Ja, we kennen het woord dwaalleer, nou, dat is bij u allemaal wel bekend, denk ik. Uh, het woord uh, kerkleer, en dan heeft het een be- ja, bepaalde, bepaalde gevoelswaarde. Maar dat woordje leer ja, kunnen we ook, uh, gewoon, zouden we kunnen vertalen als onderwijs, dat klinkt alweer wat, uh, wat vriendelijker. Eh, wat, wat is onderwijs? Nou, dat is, uh, je wordt ergens op gewezen, sterker nog, als dat onderwijs wat dieper gaat, dan wordt er onder de oppervlakte gekeken en degene die onderwijst, die wijst op de zaken die onder de oppervlakte verborgen liggen. Dat is de letterlijke betekenis van het woordje natuurlijk, onderwijs. <tie> Ja, ik wil u gewoon uh, redelijk uh, op volgorde door de schrift meenemen uh, over, dat, uh, over dat woordje uh, gezond in eerste instantie. Mijn uh, bijbel ligt over, open bij, uh, bij spreuken 14. Daar komen we dat uh, begrip tegen. <coughs> en dan haak ik even aan in, uh, <coughs> in vers 27. Vers daar gaat het over. De vrezen des heren is een springade des levens. Ik heb overigens de statenvertaling. Ik weet niet uh, wat, u, uh, wat u voor uh, vertaling heeft. Jij hebt wel te uh, zien inderdaad, ja? Ja, ook statenvertaling, ja. Ik, uh, ik heb wel een MBG-vertaling, maar die is uh, vrij klein. En, uh, ik dacht, als ik nu elke keer op 10 centimeter afstand van die Bijbel moet gaan staan... dan uh, <laughs> wordt het ook wat lastig. Dus ik, uh, ik neem gewoon die statenvertaling mee. En uh, ja, sowieso... Uh, zal ik erop wijzen als er uh, wat anders staat in de grondtekst. Uh, ik heb ook de MBG en andere vertalingen wel op nageslagen. Dus we zullen ook wel zien wat, uh, wat daar uh, staat. Dat, dat kan, wel, kan wel verduidelijken. Maar in vers 27 staat dan de vrezen des heren. Hè, de vrezen van Jaweh. Het ontzag van Van Jaweh. Dus ja, daar hebben we het ook wel eens een keertje over gehad. Dat was nog in uh, volgens mij in Tollebeek. Toen... Uh, toen heb ik uh, een bijbelstudie gegeven over wijsheid. En hè, het beginsel van wijsheid is de, de vrezen des heren, zegt ook spreuken. Kort gezegd is de vrezen des heren het ontzag voor, uh, voor God, ontzag voor Jebè. Geen vrees in de, in de zin van bang zijn, hè, want liefde sluit alle vrees buiten. Maar ja, op hem zien is, en hem als, zoals Romeinen 1 vers 21 dat zegt, hem als God kennen en erkennen en hem als God danken en verheerlijken. Dus de, als de, degene die werkelijk God is en die de plaatser is en de beschikker is van alles. Dat is kort samengevat de, de, de vrezen des heren, het ontzag voor Jewe. En dat uh, staat hier is een springade des levens, een bron van leven, zegt volgens mij de MBG. Springader is wat ouder woord natuurlijk, maar het gaat erom dat dat, dat de oorsprong is van, uh, van leven. Hem kennen is de oorsprong van leven. Sowieso dat leven met, uh, met allemaal hoofdletters, dat straks elk mens zal, zal ontvangen. En dan staat er af, achter om af te wijken van de strikken des doods. Nou, dat gaat hier natuurlijk over, uh, over opstanding, uit, uh, opstanding uit de dood. Um, ja, in vers 30, ik sla even twee versen over, in vers 30 komt dat woord uh, gezond dus inderdaad voor. En daar staat dan een gezond hart, is het leven des vleeses, mijn nijd is, is verrotting der beenderen. Als je die twee versen naast elkaar legt, dat vers wat ik zojuist uh, aanhaalde, vers 27, waar gesproken wordt over, uh, over de vrezen des heren. Um, en dit vers over een gezond hart is, is het leven des vlees, le- een gezond hart is leven voor het vlees. Ja, dat zijn parallelversen. die versen leggen elkaar uit. He, het kennen van God en, en hem uh, erkennen, dat is de basis voor een gezond hart. En dat is leven voor het vlees, zoals de vrezen des heren een springader, een bron van leven is. Daar begint begint alle wijsheid, maar daar begint ook alle leven bij hem. Hem hem dus kennen, hem erkennen, de vrezen des heren, dat is een bron van leven en is leven voor het vlees. dat, dat, dat Dat is ook gezond. Het was wel mooi. Ik was deze week op een, op een bijbelstudie. en Daar sprak ik een, uh, ah, een jonge vent. Mijn leeftijd ongeveer. Ja. <laughs> en die, uh, nou, ik, ik had hem nog nooit eerder ontmoet. En, uh, hij zat naast me en we kwamen zo in de pauze tot een, uh, tot een gesprek. En hij vertelde mij dat hij nogal een denker was. En, uh, hij was opgegroeid in een uh, uh, bepaalde kerk... Um, hij en hij zei tegen mij, van, joh, ik heb altijd tegen mijn vader uh, gezegd, van, joh, pa, hoe kan dat nou? Er is een God van liefde, waar, wij geloven dat hij liefde is, hè, dat beleiden we met de mond, God is liefde. En um, aan de andere kant geloven we ook dat, dat diezelfde God, die liefde is, er een, uh, een hel op nahoudt, waarin hij een groot deel van zijn schepselen voor altijd zal gaan pijnigen, als, als straf of als wraak, of als, ja, om zijn gram te halen of, of wat dan ook, en hij kon dat niet met elkaar rijmen. Nee. Hij, v- Hij vroeg vaak aan zijn vader: van, ja, pa, hoe, zi- hoe zit dat nou? En zijn vader had daar niet echt een, uh, een antwoord op. En ja, waarschijnlijk was zijn vader het op een gegeven moment ook een, uh, ook een beetje zat. Maar die zei, of, die zei op een gegeven moment, na, na een bepaalde tijd, van ja, ik denk dat God toch uh, genadiger is dan, uh, dan, wij, uh, dan wij denken. Nou, voor hem was dat toch nog niet afdoende. Hè? Hij zegt: Ik ben er altijd mee bezig gebleven, dat heeft mijn leven leven wel bepaald. En hij zegt: Ik ik kreeg er ook stress door. Hij zegt: Ik trouwde op een gegeven moment, kreeg een kindje. En ja, je gaat toch denken: van ja, maar als dat kind nou niet de juiste keuze maakt, gaat hij dan naar de hel? En waren dierbaren die niet geloofden? En hij zegt: Ja, ik leed er echt onder. En. Hij, hij vertelde mij, hij zegt: van, ik, Op een gegeven moment heb ik tot God gebeden. En toen heb ik gezegd: Van God, als u die God bent die ze mij voorspiegelen dat u bent. dan wil ik echt helemaal niks met u te maken hebben. Niks. Ook al moet ik daarvoor maar naar de Maar hij zegt: Ik heb ook gezegd. Van, als u bestaat. en als u anders bent. als u, denk, als u bent zoals ik denk dat u bent. inderdaad die God van liefde. ja, dan wil ik u wel leren kennen. Maar. Ik wil weten hoe het zit. En hij vertelde mij dat hij op een gegeven moment op een, uh, op, op, op een website kwam. Op een tweetal website, goed bericht en, uh, en het beste nieuws. Dat hij ging lezen en studeren en dat alle puzzelstukjes op zijn plek vielen. En hij vertelde mij, hij zegt, ik was in één keer van al die stress af. Hij zegt, ik had vrede met God. Ik had vrede met mijn omgeving, vrede met, 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 met mensen om me heen. Hij zegt dat was echt het, het effect wat genade op mij had. Hij zegt ik, ik leerde Gods genade kennen. En het resultaat was dat ik... Ja, fysiek gewoon geheeld werd, als, als het ware. Ik was van die stress af. En alle uh, bijkomstigheden die die stress met, met zich meebracht. En, ja, ik... Uh, ik, ik hij zegt ik voelde me ook heel anders. En ik stond, ik stond heel anders in het leven. Nou, als we het daarover hebben, dat, dan denk ik dat dat een, een gezond hart is. God kennen en zijn... Zijn genade kennen, ja, en dat, uh, dat dat wat met het vlees doet, zoals hier ook staat: hè, een gezond hart in vers 30 van spreuken 14. Een gezond hart is leven voor het vlees. Ja, daar gaf hij een mooi getuigenis van. En uh, ja, ik denk dat uh, dat we dat allemaal wel uh, ook wel kunnen begrijpen. Um, ja, nog zo'n mooi vers, vers 33. Hè? Wijsheid rust in het hart van de verstandigen. Maar wat in het binnenste van de zotte is, wordt bekend. Hè? Dus een, als je die versen naast elkaar uh, legt, een gezond hart is gevuld met de wijsheid. Hè? Daar rust wijsheid in. En, daar, en, en die wijsheid, dat is het beginsel daarvan, is het, het kennen van God. De vrezen des Heren. <tacht> Ik wil met u. Uh, ik wil met jullie wat verder bladeren naar Matthäus, om gewoon eens een van, die, uh, v- van zo'n geschiedenis die, die spreekt over, uh, over genezing, om die, uh, om die er even uit te lichten. Nou, dat, dat gaf ik in mijn inleiding al een beetje aan, daar zijn er vele van, dat soort geschiedenissen. <coughs> ik denk wel eens als ik uh, die evangelie zo doorlees... Dan waren, ...dan waren daar wat zieken in die tijd... ...toen de Heer hier op, uh, op aarde was. We hebben het over uh, genezing van een man... Met een, uh, ...met een dorre hand. Dat is in uh, Matthäus 12... Uh, ...vanaf vers 9. <coughs> Laat ik eerst die paar versen even lezen. Vers 9 tot, uh, tot 14. En vandaar voortgaande kwam hij in een synagoge... ...en ziet er was een mens die een dorre hand had... En zij vraagden hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de Sabbaddagen te genezen? Opdat zij hem mochten beschuldigen. En hij zeide tot hen: Wat mens zal er zijn onder u die een schaap heeft, en zo dezelfde, eh, zodat zelf op een Sabbaddag in een gracht valt, hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel meer gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan ook op de sabbeldagen geoorloofd om wel te doen. Toen zeide hij tot die mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en zij werd hersteld gezond gelijk de anderen. En de farizeeën uitgegaan zijn, die hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem uh, doden mochten. Um, die man die had een uh, had een doorhand. Nou we lezen dat uh, dat de Heer hem uh, geneest. In de in de schrift uh, zijn al die genezingen. Uh, kom er zo ook nogal op. Die zijn zijn altijd een uitbeelding van van iets. Ik heb deze geschiedenis uh, genomen. Natuurlijk omdat daar uh, staat dat dat die man hersteld wordt. uh, En dat hij gezond gezond wordt gemaakt. Maar ook een beetje omdat het er uh, hier wel erg dik bovenop ligt waar die genezing een een type van is. Er is namelijk een... uh, de genezing van die man met die doorhand hand is namelijk een type van uh, het herstel van Israël. In Ezekiel 37 lezen we bijvoorbeeld dat er, uh, de, de, over een visioen dat Ezekiel had over een dal met dorre doodsbeenderen. Ezekiel ziet daar een, uh, een, heel, uh, een hele vlakte of een heel dal met, uh, met beenderen. En nou, dan komt er, uh, komt er vlees op die beenderen, uh, op die, die dorre beenderen. Er komen spieren op. En uh, vervolgens staat er dat, uh, dat, dat daar nog geen geest in was. Dus dat lichaam kwam bij elkaar. Ik denk dat dat een type is van de, van de huidige staat Israël, die, die ook bij elkaar gekomen is. Nog niet helemaal af, maar er is in ieder geval nog geen geest in. Nog geen leven. Vervolgens lees je ook in Ezekiel 37 dat daar uh, uiteindelijk die, ge- die geest wel inkomt. Um, maar dan gaat het dus over dorre doodsbeenderen. En hier wordt ook gesproken van uh, een man die een dorre hand, hand had. En die hand uh, die wordt hersteld. Overigens is het wel leuk, want ik, le- ik lees het nu uit Matthäus. Maar de geschiedenis komt ook voor in uh, Marcus en Lucas. En in Lucas lees je dat het zijn rechterhand was. En dus zijn rechterhand was verdord. Daar kon hij niets mee. Ja, die man was niet in staat te doen wat recht is, zoals Israël niet in staat is te doen wat recht is. Die rechterhand spreekt ook van, uh, van gemeenschap. Hè? Paulus en uh, uh, Petrus en uh, Peter, Jacobus die gaven elkaar, volgens mij lezen het in Gelaten 2, die gaven elkaar de rechterhand van de gemeenschap. Je rechterhand beeldt gemeenschap uit, maar hij spreekt ook van verhoging. Zit aan mijn rechterhand, zegt, uh, zegt God, over zijn, uh, over zijn gezalde, over Christus. Dus dat is de positie aan Gods rechterhand, is een positie van verhoging. Nou, hier wordt gesproken van een uh, Israël in vernedering, niet in, niet in staat, uh, niet, of niet in de juiste staat om verhoogd te worden, om het zomaar uit te drukken. Niet in gemeenschap levend met, met hun God. En niet in staat te doen wat recht is. Wat rechts is, wat recht is. We vinden dat die dingen in ons taalgebruik ook nog wel, uh, wel terug. Nou, die man die... Uh, <coughs> ze, en ze, de Heer Jezus wordt dus een, uh, he, verzocht, zaten omdat opdat zij hem mochten beschuldigen. Vragen ze aan hem in vers 10... Is het ook geoorloofd op Sabbaddagen te genezen? Nou, ik heb aardig wat genezingen doorgelezen. van de laatste week. Maar het lijkt wel of de Heer het altijd op Sabbad doet. Ja, okay. Express. <lacht> um, en die Zijn? Ja, ja. En de Heer vraagt dan ook. Uh, of, het, of het geoorloofd is om op uh, Sabbaddagen. Uh, goed te doen. Maar die Sabbat, de Sabbat is de zevende dag en de schrift zegt dat bij de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dus die zevende dag is ook dat zevende millennium. Die zevende dag van duizend jaar waarin Israël straks inderdaad de rust zal ingaan. Ze zullen op die Sabbat de rust ingaan. En daar is deze genezing een type van. Ze zullen... ...hersteld worden, gezond. uh, Nou ja, alles wat ik net al zei over die rechterhand. Ze zullen in staat zijn om te doen wat recht is. Ze zullen leven in gemeenschap met hun hun Messias. En ze zullen verhoogd worden. Daar is dus die die Sabbatdag waarop de Heer... uh, Waarop de heer structureel uh, zieke geneest een, een beeld van. En die genezingen zijn dus een, een beeld van, uh, van Israël. Overigens lezen we in, um, um, in Johannes 10. Haalt de heer Jezus uh, de profetie van Ezekiel aan. En dan zegt hij ook dat het zal worden. Het gaat daar over de twee huizen van Israël. Het zal worden één kudde en één hedde. En ook hier in, dit, uh, um, in deze geschiedenis, in Matthäus 12, spreekt de Heer over uh, wat men zal er zijn onder u die een schaap heeft. En het gaat hier ook over schapen. Ook over schapen van die kudde. Nou, ik zei al, de, 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 op de sabbeldagen vinden vele genezingen plaats. De lammen van Bethesda is daar een voorbeeld van. De, de blindgeborenen, allebei in Johannes... Johannes 5 en Johannes 9. Die vinden allemaal plaats op de Sabbat. En allemaal een beeld van Israël. Dat de ogen geopend uh, zal worden. De lammen die weer... Uh, ja, die zal, die zal lopen. Vinden we trouwens ook profetieën van in Jezaja. Dat, de, dat de, de lammen zal, zal springen, springen. En uh, de kreupelen zal, zal lopen. Nou, wat de Heer zegt tot die man is... Uh, strek uw hand uit. Ja, en hij strekte ze uit, zijn rechterhand. En uh, hij werd hersteld gezond als de anderen. Bij deze man is dat, bij deze man, gewoon deze genezing is dat beweging. uh, uh, Die arm, die hand die ontvangt leven. Vitaliteit. En uh, potentie is ook zo'n woord. Maar dat is natuurlijk wat dubbelzinnig. En zeker als ik ik dit doe. de, De seksualiteit... Heeft, is ook bedacht door onze God, die alles plaatst en alles bedenkt. De man, een beeld van God, um, brengt door opstanding leven voort in de vrouw, hè, zijn schepping. Ja, dat zijn schitterende typen. En al die dingen in onze schepping die spreken van geweldige geestelijke zaken. Zo, zo ook dit soort uh, geschiedenissen. Ik ga je nu vrij snel erheen. Um, Maar het is een beeld van Israël die de geest ontvangt, die leven ontvangt, die een een herstel ontvangt. Dat staat hier ook. Uh, De arm wordt hersteld, gezond als de anderen. Dat hersteld is dus uh, gezond. En voor de mensen die, uh, voor degenen die een aantekeningetje maken, dat woord vinden we ook ook in handelingen 3, vers 21. Daar houdt Peter uh, een toespraak over over het herstel van, uh, van Israël. Dat woordje herstel wordt in mijn statenvertaling vertaald met wederoprichting. Nou, pak er even bij. Handelingen 3. Vers 21. Welke de hemel, dat gaat over Christus, uh, welke de hemel moet ontvangen tot op de tijden van de wederoprichting. Dat is hetzelfde woordje herstel van alle dingen. Ook daar spreekt Petrus uh, tot, uh, tot Israël en spreekt over het, uh, over het herstel van Israël hè, op, uh, op grond van uh, uh, bezinning en bekering. Vers 19, wanneer het volk zich zou bezinnen, wanneer het volk zich zou bekeren, zouden hun zonden uitgewist worden. Ja, het is wat krom vertaald in de Statenvertaling. Um, er zou verkoeling komen van het aangezicht van de Heer en dan zou hij zenden Jezus Christus die hen, Israël, tevoren gepredikt was... En dan vers 21, welke de hemel moet ontvangen tot op de tijden van de wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten vanaf de eeuw, vanaf de Aion. Goed, um, ja, ik zei al, Lucas uh, 6 staat die geschiedenis uh, ook. Um, ik blader er toch even naartoe, want daar wordt wel heel erg de nadruk uh, ook gelegd op, op opstanding. Lukas uh, 6, <coughs> genezing van een uh, verdorde hand, staat er ook bij mij weer boven. En daar staat in, uh, in vers 8, het is gewoon een parallel vers uh, met, uh, met Matthäus uh, 12, vers 13. Er staat in vers 8, "Doch hij kende hun gedachten en hij zeide tot de mens die de doorde hand had, reis op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond. Vier keer op, opstanding. Ja, daar wordt dus echt een nadruk op gelegd. En ook nog in het midden, sta in het midden. Ik denk dat dat, zo, dat, dat een verborgen aanwijzing is naar Israël, dat straks hersteld zal zijn in het midden van al die andere volkeren. En daar als ja, vanuit Israël, zoals we zingen in dat opwekkingslied. Vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Vanaf vanaf die troon in Israël zal dat dat koninkrijk uitgebreid worden over de volkeren, over deze wereld. Ja, in in Marcus, ik ga er niet naartoe, maar in Marcus uh, lees je nog dat hun hun harten verhard waren. En dat Jezus daar bedroefd over was. Nou, vorige keer hadden we op de studiedag over die gelijkenissen in, in Matthäus 13... En dat is vanuit Matthäus 12, bij de man met de verdorde hand, maar, uh, maar één bladzijde verder in mijn Bijbel. In <coughs> Markus 3 lees je dat hun harten verhard waren in de geschiedenis van de man met de verdorde hand. En in Matthäus 13, we, we hebben toen onder andere vers 15 gelezen, waar de Heer, de Heer Jezus een profetie aanhaalt van Jezaja. En hij zegt, het hart van dit volk is dik geworden. Het hart van dit volk is vet, is log geworden, hè? traag traag om te geloven (kacht) ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan omdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, met de oren horen met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen God zal hen genezen en dan zullen hun ogen geopend worden dan uh, zal hun hart ook geopend worden dan zullen ze de geest ontvangen zullen ze met de ogen zien en met de oren wel horen maar daar zijn dus al die uh, genezingen in de schrift uh, ook een type van. In ieder geval deze van de man met de verdorde hand. Nou, dus wat is hersteld en uh, gezond in deze geschiedenis? Nou, dat uh, als, je, als je de geest ontvangen hebt, als je als Gods geest in je woont, dus je dat leven hebt ontvangen. Leven is natuurlijk een... Uh, Wel een telkens terugkerend begrip als het om deze zaken gaat. Ik spring door naar de de brieven van Paulus, 1 Timotheus 1, bijvoorbeeld. Ja, ik, uh, dit, dit zijn, zijn schriftgedeelten, daar staat zoveel in. Ik, uh, ik haal er gewoon wat, wat, wat zaken uit. Omdat ik ook nog wat meer, uh, wat meer teksten van, uh, van Paulus... met name uit uh, wat ze dan noemen de pastorale brieven... Hè, die, van, van, die, die, aan, aan Timotus, die aan Titus en Filemon. Uh, aan, aan daar wil ik u uh, gewoon wat, uh, wat schriftplaatsen uit laten zien... omdat daar met name wordt gesproken over uh, dat begrip gezond en gezonde leer. Nou, in 1 Timotheus 1, in vers 3 haak ik even aan. Daar staat gelijk ik u vermaand heb. Nou, dat zal ik wel vaker op wijzen, maar dat woordje vermaand uh, is het Griekse para kaleo. Dat is letterlijk ernaast roepen en betekent, betekent aanmoedigen. Dan kan ik nog wat hier Iets van vertroosting in zich hebben, maar in ieder geval aanmoedigen. Paulus moedigde Timotheus aan, hij vermaande hem niet, hij moedigde hem aan. Gelijk ik u aangemoedigd heb, ik lees het gelijk maar goed, dat gij te Ephesus zou blijven. Als ik naar Macedonië reisde, zo moedig ik u nog aan, opdat gij sommigen beveelt, geen andere leer te leren. Dus Paulus draagt zijn vriend en zijn medewerker Timotheus op, om... Uh, ...andere aan te moedigen, geen ander onderwijs, geen andere leer te leren. Nou, hij noemt in de volgende versen, noemt hij wat voorbeelden van ander onderwijs, uh, andere leer. Het gaat daarover de wet, vers 7, willen de leraars der wet zijn. En vervolgens in vers 9 en 10 noemt hij een, uh, uh, een heel rijtje voorbeelden... Van zaken die. eind vers 10. tegen de gezonde leer zijn. Hij eindigt vers 10 met. en. enzovoorts eigenlijk. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Maar dat rijtje wat hij opnoemt in. vers 9 en 10. wil je weten wat gezonde leer is. nou dan moet je daar. de. de. de Zaken van pakken die tegenovergesteld zijn. Hè? Wat is tegenovergesteld uh, aan, een, uh, aan een leugenaar? Nou, dat is de waarheid spreken. Wat is uh, tegenovergesteld van een hoereerder? Hè, iemand die gemeenschap heeft buiten zijn uh, met iemand anders dan zijn eigen vrouw? Nou, dat is het tegenovergestelde van een trouw. Ja, en zo verder. Ik ga niet al die, uh, al die begrippen doornemen. Zo er iets anders, zegt hij dan in vers 10, tegen het gezonde onderwijs is. Zo er iets anders tegen de gezonde leer is. En dat gezonde onderwijs, die gezonde leer, zegt hij in het volgende vers, is naar, overeenkomstig of in overeenstemming met, het evangelie, het goede bericht van de heerlijkheid... Des zaligen God staat er dan in mijn uh, statenvertaling, dat mij toebedru- toebetrouwd is. Letterlijk staat hier: um, als ik het uh, in iets, uh, iets eigen uh, tijdser Nederlands zou zeggen. Hè, in overeenstemming of overeenkomstig het goede bericht. van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij toebetrouwd is. En dat is een schitterend vers. Dit is dus naar de gezonde leren. Een goed bericht van de heerlijkheid van een gelukkige God. Die mij toebetrouwd is. God is dus gelukkig staat hier. Uh, Ja, het het verwarrende van dat... uh, Ik ik was deze week op een bijbelstudie, daar ging het ook over dit vers. Maar het verwarrende van, uh, van dat begripje zalig in de Statenvertaling... Is, het, ...is dat het het vertaalwoord is van twee hele verschillende woorden. Zalig is het vertaalwoord hier van makarion. Dat is een Grieks woordje en dat betekent gelukkig. Zoals in de bergreden. Hè, gelukkig zijn de zachtmoedigen. Gelukkig zijn de, nou, noem ze maar op. Maar het is ook het uh, uh, vertaalwoord van bijvoorbeeld um, zalig ma-, hè, Zoals zaligmaker. Zaligmaker. En dan gaat het over redding. Soter is daar het Griekse, of soterion is daar het Griekse woordje van. Ja, het, het is natuurlijk echt het is iets anders. Of je Het hebt over gelukkig, of, of dat je het hebt over redding. Ja, als je gered bent ben je gelukkig, maar... Het is wel een, een, een heel ander woord in de grondtekst, en dat uh, maakt het wat verwarrend. Maar hier staat de gelukkige god, Makarion. En een gelukkige god is een, ja, is een god die werkelijk God heeft, God is, die zijn schepping heeft gecreëerd. Hij is de oorsprong van alles en hij staat aan het begin van alles. En alle ellende die wij om ons heen zien en waarvan wij kunnen denken, gaat dat wel goed? Nou, God is gelukkig, want God heeft overzicht. Hij kent namelijk vanaf het begin al de afloop. En hij weet dat wat wij om ons heen zien misschien wellicht als negatief, Wat wij moeilijk te handelen vinden. Hij weet dat dat past binnen zijn plan. En hij heeft een doel, hij heeft een plan, hij heeft een einddoel. En hij heeft daarbij alle mensen op het oog. En hij is (coughs) gelukkig. En dat is het goede bericht. Dat naar de gezonde leer is, vinden we hier in, in uh, in 1 Timotheus 1. Blijf ik even in Timotheus en uh, ga ik naar 1 Timotheus 4. Daar staat in in vers 1 dat de geest, doch de geest zegt duidelijk, nadrukkelijk, dat in de laatste tijden, latere tijden, sommigen zullen afvallen van het geloof. Letterlijk staat er afstand nemen. Sommigen zullen afstand nemen van het geloof... En ze zullen zich begeven zich begevenen tot verleidende geesten en leringen van demonen. Nou, ik, kan er niet, ik, ik, ik ga dat niet uitleggen, maar de, de demonen, dat zijn eigenlijk de goden van, van de volkeren. Als Paulus in handelingen spreekt over de onbekende God, dan hebben de Grieken daar ook over over goden en daar staat datzelfde woordje demonen. Dat zijn de de goden van de Grieken. Wat hier dus eigenlijk staat is dat de geest duidelijk zegt dat sommigen zullen afstand nemen van geloof en dat ze zich zouden begeven tot verleidende geesten en leringen, onderwijs van demonen. Dus onderwijs van van de goden van de volkeren eigenlijk. Denk maar aan meer godendom. Hoe dat... uh, Dat is ook via een achterdeurtje het christendom binnengebracht. Zo zijn er nogal wat voorbeelden. Vers 6. Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Timotheus zou de... De broeders uh, die dingen voorstellen hè, die, uh, en uh, opgevoed in de woorden, woorden van geloof en van, van goed onderwijs. Ook hier weer dat woordje leer, woordje onderwijs. En dan zegt Paulus vervolgens in, uh, in vers uh, 9. Dit is een getrouw, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. Letterlijk staat er dus zoiets als alle verwelkoming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God. Die behouder, die redder is aller, van, van alle mensen, maar allermeest der gelovigen. En dan zegt hij ook weer, beveel deze dingen en leer ze. Dat woordje beveel um, is letterlijk uh, geef... Opdracht, draag dit, op, draag dit op en onderwijs dit, zegt hij dus. He, ontzettend veel nadruk legt Paulus erop. Dat woordje beveel is het Griekse woordje par-agello. En daar, uh, dat woordje agello, dat is, uh, da, dat, dat is berichten of boodschappen. Het woordje evangelie in, in het Grieks is eu angelou, of eu ageli, a, ageli, agelion. Ja, mijn Griekse uitspraak is niet, is niet hier van het. Maar het gaat dus over een uh, met nadruk boodschappen, met nadruk berichten. Paulus bracht een bericht, een boodschap. En hij zegt van tegen Timotheus: Draag dit met nadruk op en onderwijs dit. Namelijk dat de levende God redder is van alle mensen, maar allermeest van, van gelovigen. En hij zegt daar ook van, dit is een betrouwbaar woord, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Ja. Hij legt er dus echt ontzettend veel nadruk op, zowel in dat, dat voorgaande vers, voordat hij zegt dat de levende God de redder is van alle mensen. In vers 9 zegt hij, dit is een getrouw woord, betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. En hij sluit dan ook af met beveel deze dingen, geef, ja, ge, met, na, met, geef met nadruk boodschap deze, dit evangelie, dit bericht en onderwijs dit. Ja, want dit is namelijk uh, woord van geloof en van goed onderwijs, zoals we la, lazen in vers 6. Gezonde leer. Ik blader even verder naar, uh, naar Titus. Titus 1. In Titus 1, vers. Even kijken. Ja, in, in Titus 1, vers 9 zegt Paulus: dat gaat dan over, uh, over opzienes. Hij geeft daarbij wat uh, aanbevelingen waaraan zo iemand zou moeten voldoen. Vers 7 bijvoorbeeld. Maar in vers 9 zegt hij dan over die opzienes. Uh, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat na de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen, aan te moedigen, door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Hij zegt hier dus, uh, hij spreekt ook weer over, uh, over gezonde leer, over gezond onderwijs. En ja, opzieners zouden, die, uh, zouden dat onderwijs kennen en ze zouden dat onderwijs ook, Doorgeven. Je staat letterlijk uh, niet die vasthoudt aan het getrouwen of betrouwbare woord. Maar hooghoudende. Dat kan je natuurlijk ook op twee manieren opvatten. Als je een woord kent, kan je dat hooghouden. Hè, door een bepaalde... Door alle pri- door, uh, prioriteit aan te geven. Maar je kan het ook hooghouden. Um, bij wijze van spreken van... Kijk eens, dit is dat woord. En, uh, en het tonen aan mensen. Bijvoorbeeld met een beamer. Die ik nu niet heb. <laughs> Hooghoudende, het betrouwbare woord, hier staat overigens hetzelfde, het getrouwe woord, als in 1 Timotheus 4, wat we net lazen, vers 9 staat, dit is een betrouwbaar woord, dit is een getrouw woord, en alle aannemingen waardig. Paulus gebruikt hier precies datzelfde woordje, en heeft het over het betrouwbare woord, dat naar de leer is, in overeenstemming overeenkomstig het onderwijs is. Nou, welk onderwijs? Dat hij machtig zij, beide om aan te moedigen, door, de, door het gezonde onderwijs en om de tegensprekers te weerleggen. Letterlijk zou er ontmaskeren. Dus ook hier weer uh, gezond onderwijs. En ook de nadruk, uh, de nadruk daarop. Het, uh... En hij... hij, hij, hij... Hij spreekt daar ook over bijvoorbeeld in, in 2 vers 1. Hij zegt tegen Titus, Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. <laughs> Dat is wat oud-Nederlands natuurlijk, maar voor mij heeft de NBG zoiets als uh, spreek wat met de gezonde leer strookt. He, wat, wat past bij de gezonde leer. Spreek wat past bij gezond onderwijs. He, spreek wat past bij, nou, wat, wat, wat Paulus zojuist aangaf, bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 4. Sp- wat past erbij de leer dat de levende God redder is van alle mensen? Wat past daarbij? Nou, sp- spreek dat. Um, dat is de aanmoediging die hij geeft aan Titus. En hij gaat vervolgens uh, een aantal uh, voorbeelden daarvan geven in, uh, in de volgende verse. In vers 2 spreekt hij over uh, oude of oudere mannen. Vers 3 oude vrouwen, vers 4 ook over de jonge vrouwen, vers 6 de jonge mannen, uh, nou, vers, uh, 7, vers 9 over slaven. Uh, hij geeft bij allen aan dat het woord, in vers 8 staat dat, het woord gezond en onverwerpelijk zou zijn. Gezond en onaanvechtbaar. Het enige woord dat onaanvechtbaar is, is het woord van God zelf en Niet onze menselijke ideeën daarover, maar gewoon zoals de Heer ook zei toen hij verzocht het, er staat geschreven. Dat is een gezond en onaanvechtbaar woord. En, um, ja, wat, wat, Paulus dus, um, uh, wat Paulus hier dus aangeeft, spreek wat hetgeen der gezonde leer betaamt, spreek wat past bij, uh, bij de gezonde leer. Um, Als je in vers 1 leest, zou je zo door kunnen lezen in in 2 vers 11. (coughs) Spreek wat passend is bij de gezonde leer, want, en dan lees ik het gelijk goed, want de reddende genade van de God is verschenen aan alle mensen. En als je dat doet, je leest van 2 vers 1 naar 2 vers 11, en je gaat daarna terugblikken, dan begrijp je ook waarom Paulus... Al die voorbeelden noemt. De reddende genade van de God is verschenen aan alle mensen. En hij geeft dus voorbeelden van alle mensen. Hoe zij, um, ja, hoe zij in hun positie um, die gezonde leer, nou, om dat woord eens te gebruiken, praktisch kunnen maken. Om te doen wat past bij die gezonde leer. En dan noemt hij een aantal voorbeelden, oude vrouwen, jonge vrouwen. Uh, oudere mannen, jonge mannen en zelfs noemt hij in vers 9 uh, slaven. En, um, dat, dat want de reddende genade van de God is verschenen aan alle mensen, zoals hij dat noemt in, uh, in vers, uh, vers 11. Dat wijst natuurlijk ook terug op, op vers 10. Daar gaat het ook weer over leer, over onderwijs. En hij zegt daar van die, van die slaven dat uh, de aanmoediging was... Spreek wat past bij de, gezonde, bij de gezonde leer, bij het gezonde onderwijs. En de slaven zouden zich niet onttrekken, maar alle goede trouwbewijzenden, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, weer dat woordje, opdat zij de leer van God, onze redder, in alles mogen versieren. Dus zelfs een slaaf kan in de positie die hij heeft, de leer van God, onze redder, uh, in alles versieren. door te doen wat bij die gezonde leer, bij dat gezonde onderwijs past. Nou, daar geeft hij aanmoedigingen. Daar geeft Paulus aanmoedigingen voor aan, aan, aan Titus. Ja, dat woordje uh, God, onze redder. Uh, zoals we dat vinden in vers 10. dat komen we een flink aantal keren tegen in, uh, in bijvoorbeeld. Uh, uh, die, die Titus-brief. Uh, ik heb daar een notitie van gemaakt, dat is in 1 vers 3, 1 vers 4, 2 vers 10, 2 vers 13, 3 vers 4 en 3 vers 6. Dat is zes keer wordt er gesproken over het onderwijs, leer van God, onze redder. En dat noemt Paulus dus gezond onderwijs. Dat is gezonde leer van een God die redt. Van een God die die herstelt. Evangelie het goede bericht van de gelukkige God. Namelijk een God die heel zijn schepping in zijn hand heeft. Het is namelijk zijn schepping. Hij heeft het bedacht. En hij zoekt wat verloren is totdat hij het gevonden heeft. Ja, dat is dus een van de sleutelbegrippen in die Titusbrief. God, onze redder. Uh, Maar ook... Onderwijs, gezond onderwijs, gezonde leer. En overigens ook nog uh, een woordje dat uh, vertaald zou kunnen worden met gezond verstand. Ook al vinden we dat niet zo vaak uh, terug in onze vertalingen. Maar het uh, woordje sofron of sophronos. dat is afgeleid van, van so, soterion, van redden en van uh, fronos. En dat betekent uh, verstand. Dus een uh, gezond in het verstand. Heel gemaakt in het verstand, letterlijk vertaald. (tiek) Ja, ik blader nog even terug naar uh, naar 1 Timotheus. Daar is dan nog een begrip wat uh, wat erg in de buurt komt van, uh, van gezonde leer of gezond onderwijs. 1 Timotheus 6, voor het verband leer, begin ik even in, in vers 1, gaat het ook weer over slaven, dienstknechten wordt dat vertaald in de statenvertaling. De dienstknechten, de slaven, zoveel als ze er onder het juk zijn, zullen hun heren, in het Grieks staat daar despotes, onze woord despoot komt er nog vandaan. Eigenaar is dat letterlijk. De slaven, zoveel er als ze honderd juk zijn, zullen hun heren alle eerwaardig achten... ...opdat de naam van de God, naam van God en de leer, het onderwijs dus weer... ...opdat die niet gelastend worden. Ook hier weer onderwijs. Hè? En in vers 2, en die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten omdat zij broeders zijn... ...maar zullen hen te meer dienen, letterlijk staat hier ook weer slaaf zijn omdat zij gelovig en geliefd zijn als die deze weldaad mededeelachtig zijn. De aanmoediging van, van Paulus is, of je nou Heer bent of je bent slaaf, we hebben, zo staat het hier in de Statenvertaling, aan dezelfde weldaad zijn we mededeelachtig. We hebben allemaal genade ontvangen, uiteindelijk hebben we eh, allemaal diezelfde Heer boven ons. We hebben allemaal dat geloof ontvangen, we hebben, wij, wij hebben geopende ogen ontvangen. En dan zegt hij dus ook, leer en vermaan deze dingen, moedig aan tot deze dingen, roep op tot deze dingen. Onderwijs en roep op tot deze dingen. En zegt hij dan, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets enzovoorts. Paulus zegt dus als iemand andere leer leert, ander onderwijs geeft, dan, uh, dan wat ik hier in 1 Timotheus, dit is 1 Timotheus 6, maar wat we uh, bijvoorbeeld in 1 Timotheus 4 uiteenzetten, waar we net waren. Dat is, is een betrouwbaar woord, alle aanneming waardig, de levende God is dus redden van alle mensen. En zegt hij als iemand een andere leer leert, ander onderwijs leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden. Van onze Heer Jezus Christus. En met de leer. Het onderwijs dat naar de godzaligheid is. Nou enzovoorts. Godzaligheid. Heb ik volgens mij ook wel eens opgewezen. Dat, dat is een Grieks woordje. Eu. dus van evangelie. Eu. betekent goed. Sebia is uh, verering. Godzaligheid is zo'n, uh, ja, dat is zo'n nietzeggend woord. Letterlijk staat er. ...de leer, het onderwijs dat naar de goede vereering is. Nou, welk, welk onderwijs is er naar de goede vereering? Ik, ik volgens mij al verwezen naar Romeinen 1 vers 21. Hè. God, als God, danken en verheerlijken. Hem de plaatsgeven die hem toekomt. Hè, de vrezen des Heren, het ontzag voor Jewe. Hem werkelijk als, als God erkennen. En, hè, erkennen dat hij alles in de hand heeft. En dat hij met alles een plan en een doel heeft. Dat hij de oorsprong is van alles. Dat is onderwijs ja, die naar de godsvrucht of goede verering is. Um, of zoals uh, Paulus bijvoorbeeld zegt in, in 1 Timotheüs 2. Hè, er is één God, zegt hij daar. Er is ook één middelaar van God en van mensen, de mens Christus Jezus. Daarvoor had hij ook al aangegeven, hè, het is in vers 3, het is, goed, het is goed en aangenaam voor God onze redder... Die wil dat alle mensen gered worden. Want er is één God. Er is ook één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. En hij zegt er ook nog dat de losprijs is betaald voor allen. Nou, dat is gezond onderwijs. Dat zijn de gezonde woorden van van de Heer Jezus Christus. Wellicht denkt u bij de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus aan iets heel anders. Ik ik sloeg mijn studiebijbel erop na en die zei bij dit vers uh, over de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, strikt genomen wijzen de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus alleen op uitspraken van de Heer Jezus zelf. En ze zeggen dan nog bij die woorden waren kennelijk al op, op schrift gesteld. Misschien uh, moeten we daar later nog eens een keer uh, uh, uitgebreid en, uh, en diep over, uh, over doorpraten. Want het is op zich een, een bijbelstudie op zich. Maar de Heer Jezus zelf zegt dat hij was gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En daar stuurde hij ook zijn twaalf discipelen naartoe. Hij zegt dat met, uh, met nadruk, bijvoorbeeld in, uh, in Matthäus uh, 15. En... De, zoals wij het gezonde onderwijs vinden. Hè, waar, waar ik net een aantal voorbeelden van noemde. In de brieven van Paulus. Dat, uh, dat, ik, noem ze met, ik noem met opzet de brieven van Paulus. Omdat aan ons de apostel Paulus gegeven is. Als apostel en leermeester van de natie. Dat zegt hij ook in deze brief. Ja, Bij die versen waar we zojuist waren. In 1 Timotheus 2. Daar zegt hij in vers 7. Van 1 Timotheus 2. Waartoe ik gesteld ben. Een prediker, herhoudt er letterlijk, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar, een leermeester der heidenen, in geloof en waarheid. Paulus zegt hier wat zijn missie is als apostel. Hij is uh, een leermeester van de natie, een leraar der heidenen, in geloof en waarheid. Hij benadrukt dat, want hij zegt, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Oftewel wat ik nu ga zeggen dat is uitermate belangrijk. En we vinden dit um, statement van Paulus dat hij een leermeester was voor de natie. vinden we op meerdere plaatsen. En hij zegt waartoe ik gesteld ben. He, hij was gesteld om het voorgaande wat hij hiervoor voor het voetlicht brengt. Om dat onder de natie te gaan verkondigen. Namelijk dat God onze redder wil dat alle mensen gered worden. Dat zegt hij hier in het voorgaande. Dat er één God is. En ook één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. En dat hij zich gegeven heeft tot een los prijs voor allen. Dat is gezond onderwijs dat Paulus ons geeft. En uh, dat wij uh, als navolgers van Paulus en daarmee als uh, navolgers van Christus uh, uh, bekend mogen maken. Paulus noemt zich dus een, een, een apostel en een leermeester van de natie. Um, wat ik overigens een, een schitterend vers ook vind wat dat betreft, als het gaat over de, uh, de woorden van de Heer Jezus Christus, dan blaad ik even naar uh, gelaten 1. Kijk, Hebreeën 1 vers 1 zegt dat God uh, voorheen uh, veel tijd uh, en vele malen tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, en dat God in deze laatste dagen spreekt door de Zoon. En dan zou je heel snel kunnen denken, nou dat zijn de woorden van de Heer Jezus in, in de evangelie. Maar de Heer zichzelf, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En Paulus noemt zichzelf een leermeester van Natië. Een leermeester der heidenen, een leraar der heidenen. En hij zegt in gelaten 1 vers 15, als hij het heeft over zijn... Uh, hij heeft het daarvoor over zijn verleden gehad, hoe hij als fariseer opgegroeid is en onderwezen. Maar hij zegt in vers 15, wanneer het Goden behaagd heeft, die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond stond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Wat Paulus hier zegt is dat God. zijn zoon. in hem. openbaart. God die had hem vanaf zijn moederslijf aan afgezonderd. tot een specifieke. tot een specifieke taak. En die taak is dat Paulus. nee, dat God. dat God zijn zoon in Paulus zou openbaren. en hij dezelfde, dat is die zoon. door het goede bericht. onder de natie zou evangeliseren staat er letterlijk, zou ik bekondigen. Dus de woorden van onze Heer Jezus Christus zoals hij dat noemt in 1 Timotheüs 6 de woorden van onze Heer Jezus Christus zijn de woorden die Christus Jezus vanuit zijn verhoogde positie vanuit de hemel aan Paulus heeft geopenbaard. Dat zijn de woorden voor ons en dat zijn voor ons dus gezonde woorden. Dat is voor ons gezond onderwijs. Gezonde leer. Um, ik kan het niet laten natuurlijk. om uh, um, Tenslotte nog even. Het staat bij mij op de volgende bladzij. Als ik in 2 Timotheüs 1. Vers 13. Als we het toch over gezond hebben. Houd het voorbeeld. Letterlijk staat daar. Heb een patroon van gezonde woorden. Die jij van mij gehoord hebt in geloof. En liefde die in Christus Jezus is. Het is belangrijk om te spreken met een gezond onderwijs. Maar gezond onderwijs bestaat ook uit gezonde woorden. Geen woorden die menselijke wijsheid leert. Zoals 1 Korinther 2 dat zegt. Maar gewoon woorden die de geest leert. Hetzelfde vers. 1 Korinther 2 vers 13. Woorden die de geest leert. Woorden die wij in de schrift vinden. Daar zouden we ook dat gezonde onderwijs mee staven. En dan is het woord dus ook gezond ...en onaanvechtbaar, zoals we dat in Titus zagen. Natuurlijk, men probeert dat wel aan te vechten, maar uh, dat woord is onaanvechtbaar. En laten we dus dus de schrift spreken en uh, gezond onderwijzen. uh, En die woorden gebruiken, dat patroon van gezonde woorden, zoals Paulus dat hier zegt. Ik ken zelfs een website die uh, die zo heet, maar... Dat benadrukt Paulus aan zijn, aan zijn medewerker, aan, aan Timotheus. En als ik het, als ik het um, zou samenvatten. Hè, we, 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 dat, dat, we hebben gekeken naar het begrip gezonde leer, gezond onderwijs. Ja, waar gaat dat over? Gezond. Dat, dat, is, dat is woord dat, dat leven geeft. Woord dat gericht is op, op herstel. En dat is ook het woord van onze God. Gods woord is gericht op herstel. Op leven. En dat voor voor alle mensen zoals, die, zoals dat uh, gesprek wat ik helemaal aan het begin van, uh, van mijn toespraak aanhaalde van die, uh, van die jonge man waar ik mee sprak van de week ja, een, een God die liefde is en, en toch het merendeel van zijn schepsel verwijst naar een gruwelijk oort als de hel ja, dat is niet gezond het kan iedereen, met gezond verstand kan iedereen dat bedenken Hè? Gods woord is gericht op herstel En dat is altijd gericht op herstel. Als God oordeelt, gericht houdt, is dat een daad van liefde die gericht is op herstel. Ook dat is natuurlijk een onderwerp op zich. Dat kan ik ook niet onderbouwen in twee minuten. Wellicht dat we daar ook eens dieper in moeten duiken. Maar Paulus noemt in Romeinen 2, laat ik daar dan mee afsluiten. Die noemt, die heeft het over oordeel. Paulus, in Romeinen 2, vers 16 zegt hij dat. In de dag, ik ga voorbij aan het verband, maar in de dag wanneer God de verborgene dingen de mensen zal oordelen, zal rechtzetten, zal richten, door Jezus Christus naar mijn evangelie. Oordeel is naar mijn evangelie, zegt Paulus. Oordeel is goed bericht. Nou, dat. Uh... Zoals ik zei, daar moeten we misschien maar eens uh, wat dieper over nadenken op een, uh, op een ander moment. Maar ik denk dat, dat is ook een schitterend onderwerp. Want God zal elk schepsel brengen op de plek waar hij hem wil: namelijk dat, elk, dat elke tong hem zal loven en elke knie zal voor hem buigen.